0: Die besten Freunde hat man in seiner Heimatgemeinde. Und das spielt es ja bei Kindern nun wirklich keine Rolle, ob jetzt jemand mit einem langen Namen daherkommt oder nicht. Und wenn man sich einmal affig
1: benimmt, kriegt man eine aufs Maul. So einfach. Das wird auf dem Land meistens noch relativ pragmatisch gelöst. Wenn wir das Land brauchen, müssen wir uns Gedanken machen. Ich finde es undenkbar, dass der Bus so selten vom Dorf in die Kreisstadt fährt. Einmal, zweimal. Und nicht öfter. Dann Manchmal alle zwei gesagt, Tage sogar. Ja. Ich meine, Und dann wird mir gesagt, das rechnet sich nicht. Und ich sage, dafür bezahle ich Steuern, damit das ermöglicht wird. Denn ansonsten, wie soll ich Ihnen dann das Auto ausreden, wenn so anders gar nicht zur Kreisstadt kommen?
0: Ich finde das wirklich beschämend in unserem Land, was sich hier abspielt. Es war zu der Zeit, wo ich noch Verantwortung tragen durfte, musste, konnte, wie auch immer man das nennen mag. Und dann irgendwann fröhlich wieder in ein nicht politisches Leben zu entschwinden. Das ist nun 13 Jahre her. In der Zeit, als ich Wirtschaftsminister war, haben wir das uns ganz oben auf die Agenda geschrieben, die flächendeckende Versorgung in unserem Land mit Internet. Und waren da schon spät dran, wo andere sehr viel weiter waren, afrikanische Länder. Wir haben heute noch nicht nur weiße, sondern strahlend weiße Flecken in diesem Land. Und es ist mir wirklich unbegreiflich, dass das einer Industrienation wie uns nicht gelingen kann, das endlich auf die Spur zu bringen.
1: Gisi to... gegen? Gutenberg.
0: Gisi gegen Gutenberg, der deutschland Podcast. gegen
1: Gutenberg.
0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gisi gegen Gutenberg. mir, gegenüber oder neben mir, darf ich heute sagen, sitzt Gregor Gisi, der Unverwechselbare der mit mir seit vielen Wochen und mit geteiltem Vergnügen oder un wie sagt man, ja wahrscheinlich mit geteiltem Vergnügen einen Podcast aufnimmt, so wie er es zu sagen pflegt und wo wir über diese Zeit hinweg versucht haben einer immer schrilleren Tonalität in unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen, was wir beide vermissen, nämlich dass man sich vergnügt respektvoll auch zu Themen begegnet, wo es einen Widerspruch geben könnte. Heute haben wir ein Thema, das uns beide betrifft in einer Weise, weil es unsere Herkunft auf gewisserlei Hinsicht umfasst. Nämlich der eine kommt aus der Stadt und der andere kommt vom Land. Und wir wollen heute mal über die Gegensätzlichkeit von Stadt und Land sprechen, lieber Gregor. Schön, dass du da bist. Eine gute Tradition ist es geworden, dass wir uns am Anfang fragen, was ist hier Seltsames, Widerfahren in der letzten Woche oder Bizarres oder Irres oder Verrücktes.
1: Also einmal im Jahr mache ich immer eine Reise mit meinen drei Kindern. Die sind natürlich inzwischen erwachsen und da haben wir mal Zeit, uns auszutauschen, zu unterhalten. Und dieses Jahr wollten wir gerne nach Tel Aviv und Jerusalem und Bethlehem fahren. Und das äh, schied wegen des Krieges aus und da haben wir uns schnell umgestellt und waren in Casablanca. Und da gibt es ja, weil das ein muslimisch-gläubiges Land ist, an sich kein Alkohol. Mit Ausnahmen, gerade für Touristen in bestimmten Gaststätten etc. Und was ich witzig fand, war unser Führer, der uns so ein bisschen die Stadt erklärt hat und so weiter. Und dann fragte er immer... Äh, soll ich Ihnen ein Restaurant empfehlen für Fisch oder für das oder für jenes? Und wir sagten immer, ja, Sagte, da Sie Deutsche sind, denke ich, es muss auch Bier und Wein geben. Und wir sagten, ja, ja. das war auch Nein. interessant. Das heißt, aus, meiner, aus unserer Nationalität schloss er schon auf ein bestimmtes Bedürfnis. Oder angesichts äh, der Fahne vom Vorabend. <lacht> ja, das fand ich aber trotzdem äh, ganz nett sodass wir dann immer ein gutes Restaurant hatten. Das Essen war eigentlich immer gut, wirklich war muss ich sagen. Und wir konnten eben auch einen Wein oder ein Bier trinken, was ich ja gerade für den Abend auch ganz nett finde äh, und immer nicht verstehe wieso man aus einer Religion heraus sich alles Mögliche versagt. Also bestimmte Fleischsorten nicht isst oder kein Alkohol trinkt und so. Das mit dem Alkohol kann ja noch sinnvoll sein, weil der Alkoholismus ist ja nur auch wieder ein Problem, völlig so klar. Äh, aber trotzdem, also mit anderen Worten, das war schön, die Reise. Und ich habe mich nur amüsiert, dass er mit meiner deutschen Herkunft begründete, was ich abends so vorhabe. Also, du bist ja den Lebensfreuden
0: nicht ganz abgeneigt. Gab es irgendjemanden in Casablanca? Es ist eine wunderbare Stadt. Verbindet man natürlich auch mit dem, mit dem großen Film. Gab es irgendjemanden, den noch mit Schaume die Augen, Kleines, noch im Zweifel ein glückliches Lächeln
1: abgeluchst ja, hat? Und der Polizist ist doch auch, der sagt, ich bin ein ganz normaler, korrupter Beamter. <lacht> das finde ich spannend. Und der dann am Schluss, als der deutsche oberst, glaube ich, erschossen wird von ähm, Humphrey Bogart äh, und der dann sagt, dass der, der gerade weggeflogen ist, den erschossen hat, damit ist ja die Sache erledigt und dann sagt der Bogart zu den Polizisten, das könnte der Beginn einer Freundschaft sein, das fand ich auch spannend, also die beiden Typen, dann die ganze und die Liebesgeschichte nicht, ja. und dahinter immer der politische Hintergrund, wo du auch gemerkt hast, auch ein politischer Hintergrund kann dein Privatleben dominieren und bestimmen. Ja,
0: also für alle, die sich immer wieder kaprizieren darauf, was können wir jetzt auf Netflix noch Neues sehen, was gibt es für eine tolle, irre Serie, was kann, man muss zwingend den neuen Napoleon von Ridley Scott sehen, wo ich im übrigens sagen muss, Klammer auf, nicht unbedingt, Klammer zu, tolle Bilder. Sich einmal Casablanca anzusehen, ja. wenn man es noch nicht gemacht hat, ist schon ein kulturelles Must in dem Sinne. Also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und zwar egal, wo man ist, Gregor, nämlich ob das nun auf der Stadt oder in der Stadt, nicht auf der Stadt, in der Stadt oder auf dem Land ist. Aber da sind wir schon beim Thema. Auf dem Land ist es oftmals schwierig, überhaupt noch einen Ort zu finden, wo man einen Film auch mal auf der großen Leinwand sehen kann. Früher war ein Kino noch in jeder kleineren Stadt. Das, da haben sich viele auch verabschiedet mittlerweile. Klar glaubt man, das mittlerweile zu Hause alles auf der Leinwand, auf dem Fernseher zu Hause machen zu können. Dafür bräuchte man dann aber, aber auch eine entsprechend gute Internetanbindung, die das gewährleistet, wenn man das etwas streamen will. Und daran mangelt es natürlich auch oft. Stadt, Land, wenn man das heute bespricht, das ist Thema ist es eher eines, wo man darüber reden muss, ist es eines, ein Thema zwischen denen, denen alles geboten ist und den Abgehängten. Viele auf dem Land klagen darüber, abgehängt zu werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Städter, die sagen, ich würde eigentlich wieder gerne raus aufs Land. Die Stadt fliegt mir um die Ohren. Also kein leichtes Thema.
1: Nein, ist es auch nicht. Also die jungen Menschen wollen häufig raus aus dem Dorf, in die Stadt. Und die Älteren wollen gerne zurück in die Natur. Wenn du einen bestimmten Grad an Bedürfnisbefriedigung erreicht hast, brauchst du nicht die permanente Abwechslung. Wenn du dann aber auf dem Land bist, stellst du fest, dass dir doch die Oper oder das Theater oder das Kino oder das Ballett oder woran du auch immer hängst oder das Musical fehlt und dann machen die so Ausflüge und die müssen sie sich leisten können und dann machen sie das mit Übernachtung, ja. weil dann willst du ja auch den ganzen Abend in der Stadt verbringen und dann musst du die Karten besorgen und da habe ich festgestellt, das ist dann ein ganz anderer Höhepunkt als für mich als Städter. Wo ich sage, am Mittwochabend gehe ich ins Theater, okay, damit ist es erledigt, muss ich irgendwie hinkommen. Für die ist das ja ein Ereignis. Insbesondere, wenn sie die ganze Nacht nicht schlafen, weil es so laut ist. Ja, aber manche können das noch, weil sie früher mal in einer Stadt gelebt haben etc. Das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen das Land. Wir brauchen auch Landwirtschaft. Natürlich könnten wir sagen, in Italien gibt es viel mehr Sonne da stellen ist es viel leichter, bestimmte Produkte herzustellen. Aber wenn wir das sagten, könnten wir uns nicht selbst ernähren. Und ich möchte nie in einer Situation sein, wo ich ausschließlich auf andere Länder angewiesen bin, damit die eigene Bevölkerung ernährt werden kann. Mhm. Das geht nicht. Also brauchen wir das Land. Wenn wir das Land brauchen, müssen wir uns Gedanken machen. Ich finde es undenkbar dass der Bus so selten vom Dorf in die Kreisstadt fährt. Äh, einmal, zweimal und nicht öfter. Dann Manchmal alle zwei gesagt, Tage
0: sogar. Ja. Ja, ich mein,
1: und dann so wird ich, mir gesagt, das rechnet sich nicht. Und ich sage, dafür bezahle ich Steuern, damit das ermöglicht wird. Denn ansonsten, wie soll ich Ihnen denn das Auto ausreden, wenn Sie anders gar nicht zur Kreisstadt kommen? Also kann ich das doch vergessen. Das heißt, wir müssen dem Nahverkehr eine andere Bedeutung geben. Und was du angedeutet hast, finde ich auch ein Skandal dass du in vielen Gegenden keine Internetverbindung hast. Mein Gott, wir sind ein führender Industriestaat. In Uganda gibt es keine Stelle, wo du keine Internetverbindung hast. Aber sie weigern sich ja, Entwicklungshilfe dort zu beantragen. Die müssten uns ja mal erklären, wie man das macht, dass du ein ganzes Land damit versorgen kannst. Also das verstehe ich nicht. Was schwer ist, was wirklich schwer ist, die Dienstleistungen sind natürlich eingeschränkt mhm. auf dem Dorf. Deshalb brauchst du ja so eine gute Verbindung zur Kreisstadt. Äh, in den meisten gibt es keine Gaststätten. Der Ärger gab es so gut wie in jedem Dorf eine Kneipe. Äh, das muss man sagen. Zu meiner Jugend auch noch. Ja? Ja, klar. Es gab auch Überall ein Konsum, also ein Laden, ein Geschäft oder ein Lebensmittel. Nicht. Ja, ja. Obwohl, es gab oh, die bisschen, ja. nicht und ähnliches. Nicht. Ja, aber es gab den Konsum in der Weimarer Republik schon. Das war ja so eine Art Genossenschaft. Und eine Weile lang gab es das auch noch in der Bundesrepublik, aber dann irgendwann nicht mehr. Na gut, also ich will nur sagen. Du warst ja äh, ein, paar, ein paar
0: Jahre vor mir auf der Welt. Ja, klar. Eine ganze Reihe von
1: Jahren. Was. Das merkt man ja auch an der größeren Reife, die ich ausschöpfe. Von deiner unfasslichen Zeit ja. <lacht> und, äh, und da finde ich, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, also die, der öffentliche Nahverkehr, der muss grundsätzlich geändert und verbessert werden im Verhältnis land -Stadt. Zweitens müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie man, und das ist schwer, das Dienstleistungsangebot verbessert. Es gibt jetzt ja Einrichtungen, die holen Kranke ab und so weiter. Das gesamte also, Gesundheitsangebot, Gregor, ja, ist,
0: ist ja. etwas Ich meine, wenn man teilweise bis zu einer Stunde ins nächste Krankenhaus fährt, ja. ist etwas nicht ganz richtig. Wenn die Hausärzte, die früher das Land wie kaum andere mit betreut und ganz einfach wirklich zuverlässig abgedeckt haben, heute verzweifeln, weil sie sagen, das System als solches ist für uns kaum mehr tragbar dann färbt das natürlich auch ab und führt zu wirklich schwierigen Zuständen. Aber wie und das Internet, K was du richtig angesprochen hast. Das wie machen wir Kultur auf dem Land? Ja, Kultur auf dem Land komme ich sofort dazu. Zum Internet sage ich noch eine Sache. Ich finde das wirklich beschämend in unserem Land, was sich hier abspielt. Es war zu der Zeit, wo ich noch Verantwortung tragen durfte, musste, konnte, wie auch immer man das nennen mag, und um dann irgendwann fröhlich wieder in ein nicht politisches Leben zu entschwinden. Das ist nun 13 Jahre her. In der Zeit, als ich Wirtschaftsminister war, haben wir das uns ganz oben auf die Agenda geschrieben, die flächendeckende Versorgung in unserem Land mit Internet und waren da schon spät dran, wo andere sehr mhm. viel weiter waren, afrikanische Länder. Wir haben heute noch nicht nur weiße, sondern strahlend weiße Flecken in diesem Land und es ist mir wirklich unbegreiflich, dass das einer... Industrienation wie uns nicht gelingen kann, das endlich auf die Spur zu bringen. Gibt es die Unterschiede Ausrede. das Problem ist halt dann immer wieder mit dem nackten Finger auf die anderen zeigen, Schuldzuweisungen daran, liegt es oder dort. Also es ist die böse Telekom, die es nicht schafft. Die böse Telekom sagt, es ist die böse Bundesregierung, die es nicht schafft. Die böse Bundesregierung sagt, wir haben grundsätzlich ein böses Problem in unserem Lande, es dreht sich der Kreis und es führt zu gar nichts. Also von daher ist das, ist das, glaube ich, wirklich wichtig. Und jetzt habe ich vor lauter Geplapper vergessen, welche Frage du mir eigentlich gestellt hast. Ja, ich,
1: für mich ist die Schwierigkeit immer die Kultur. Ja, genau, darauf aber, will ich noch was sagen. Also da weiß ist, ich äh, auch nicht, wie man das hinkriegen soll, ehrlich aber gesagt. Aber das
0: Land, ja, aber sagen wir so, das Land, ich würde die Frage andersherum stellen. Oder die Frage gar nicht so stellen. Der ländliche Raum hat seine eigene Kultur. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Kulturgut nicht verlieren. Dazu zählt Vereinskultur. Dazu zählt vieles, was sich über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hat. Oftmals hat man historische Städte ja auch auf dem Land. Auch das prägt eine Kultur mit. Wir hatten auf den, ich erinnere mich noch, dass auch die Dorfkapelle Ort, nicht Dorf, vergessen? Dorf, Dorfkapelle, aber auch die Dorfmusikkapelle. Ja, ja. Die ich, ähm, ja. ich meinte jetzt, dass die das die der Christ ja, in mir Punkt, sozusagen. Ja. Das ist bei dir ein bisschen schwieriger. Aber <lacht> <lacht> also die Dorfkapelle, die Eingemauerte oder die mit Mauern versehene Dorfkapelle ja. und die mit Trompeten und, und, und Hörnern versehene Dorfkapelle. Ähm, es gab die, die Gesangsvereine. Das ist ja alles, auch das ist Kultur. Der Fußballverein ist und die Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr ist auch Kultur. Und, und diesen Bogen weiterhin in, in der Spannkraft zu erhalten, ist etwas, was ein Land zusammenhält. Und dann kann man natürlich sagen auf dem Land, da lauern die Kreuzorten und in der Stadt, da lauern, da lauern die die Warteschlangen. Also irgendwas hat beides. Beide haben ihre Nachteile, wenn man so will, aber beide bieten natürlich auch riesige Vorteile. Und am Ende ist es ja nicht nur die Landwirtschaft, die ein Land mit zusammenhält, sondern das Zusammenspiel dieser Kulturen. Und dafür einzutreten und zu kämpfen, muss auch ein Interesse aus der Stadt heraus sein. Ja, und
1: dann sollte man schöne Sachen nicht verbieten. In jedem Dorf war eben das Schlachtefest immer was Besonderes. Und jetzt gibt es wieder so viele Vorschriften eigentlich nur äh, dort. Ich verstehe ja, dass man sagt, es sollte ein Veterinärmediziner hinzugezogen werden, um zu sehen, dass das Fleisch in Ordnung ist. Also das kann ich noch machen. Da, da findest du immer einen, den einen. Aber heute schreien ja die Leute schon auf, wenn man eine Blume schlachtet. Ja, also das sowieso. Aber vor allen Dingen musst du die zum Schlachten hochbringen und so, darfst es gar nicht mehr selbst machen. Man muss nicht immer den Leuten das Vergnügen streichen, selbst wenn man es nicht teilt, selbst wenn man es nicht hat. Das ist für mich also, das ist etwas, was ich wirklich im ganzen Leben gelernt habe, dass Leute sich sehr unterschiedlich amüsieren. Ich bin eben nicht so ein Schunkeltyp wie andere, aber ich lasse doch andere schunkeln wenn das für sie eine Bedürfnisbefriedigung ist. Also ich glaube, das muss man wirklich sagen. Das ist das eine. Das Zweite, man muss natürlich auch die Nachteile der Stadt sehen. Eine Stadt hat natürlich einen Vorteil, du hast im Kern zumindest gelegentlich einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Berlin ist im Augenblick Boah, etwas, ein etwas schwierig ein Sonderfall. Aber ich sag mal, im Kern. Das Zweite ist, Du hast natürlich eine Nähe von Dienstleistungen, von Geschäften aller Art etc. Das ist alles wahr. Das Dritte ist, du bist anonymer. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Ja. Ich war mal in einer Stadt, das werde ich nie vergessen, da war ich eingeladen, tja, wie nennt man das, von so einem Offiziersverein. Also es waren keine Offiziere, sondern äh, zum Essen. Und, äh, und zwar der General hatte mich eingeladen, das war der Bürgermeister. Und der bekam mit den Offizieren Ärger und musste mich wieder ausladen. Und dann sagten sie, dass man in einem Wahljahr keinen Politiker einladen darf als Begründung. Dann hat aber der WDR herausgefunden, dass ein bedeutender FDP-Politiker im Wahljahr schon mal bei ihnen war und an dem Essen teilgenommen hat, dass der Grundsatz nicht stimmen kann. na Und dann habe ich zu dem einzigen Stadtratsmitglied meiner Partei gesagt, eine sehr nette junge Frau, habe ich gesagt, wir machen mal Folgendes, wir machen da ein kleines Volksfest, wie viele Leute werden da hinkommen zum Ersatztermin? Und da sagte sie 500. habe ich gesagt, gut, dann bestelle ich 500 Fischbrötchen. Das habe ich auch gemacht. Es waren aber 800. Das war jetzt irrsinnig schwer, die zu verteilen. Und dann war das eine witzige Veranstaltung. Die Offiziere standen natürlich auch irgendwo rum mhm. und hörten zu. Und zwar hatte unsere Abgeordnete einen Witz, den ich ja gar nicht zugetraut hätte. Sie hat gesagt, Also sie geht ja auch kritisch um mit der FDP. Aber so kritisch wie die Offiziere, ihn abzusprechen, dass sie überhaupt Politiker sein können, das geht <lacht> ja dann doch zu weit. Also das fand ich wirklich witzig. Der General hat sich bei mir entschuldigt Ach ja, auf ja? der mhm. Tribüne, mhm. Äh, heute würde das auch keine Schwierigkeiten mehr sein. Und dann war ich dran. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir die Stadt angesehen, die ist wirklich schön. Und jetzt muss ich Ihnen erklären, warum ich nicht hierher ziehen könnte. Und mich erinnert, dann suchte ich mir eine hübsche junge Frau aus der Reihe 1 aus und sagte, wenn wir beide heute Abend essen gingen, wüsste das morgen die ganze Stadt. Und alles lachte und klatschte. Und da, es gibt haben wir wieder Casablanca, schauen wir in ja, die Augen. Kleines. Ja, ja also es gibt keine Anonymität. Andererseits würde auf dem Lande eins nicht passieren, was in Großstädten passiert: dass eine Anonymität. alte Frau tot in ihrer Wohnung liegt und man merkt es erst drei Jahre später.
0: Die bittere Endes Einsamkeit, die Anonymität ja. auch auslösen kann. Ja. Auch die Hilfsbereitschaft. Weihnachten auch ist die, übrigens die Selbstmordrate so hoch, riesig.
1: weil ja. am 24., 25. werden die Einsamen richtig mhm. traurig. Ja. Da muss man sich auch was einfallen lassen.
0: In der Stadt ist es eine Organisationsfrage im Zweifel ja. auch. Auf dem Land ist oftmals natürlich auch eine ganz große Hilfsbereitschaft unter Nachbarn gegeben. Ja, klar. Natürlich gibt es aber
1: auch die Nachbarn. Ja, wer die lädt denn Oma so und so ein dieses Jahr? Ne? Und so? Ja, und das findet sich ein Weg.
0: Da findet sich meistens ein Weg. Natürlich, wenn es dann wirklich kracht mal zwischen Nachbarn, ja, ist dann ja, ist es auch mit dem Umzug furchtbar. ein bisschen schwierig. Ja. Das kann in einer Stadt etwas Einfaches sein. Was natürlich oft auch der Anreiz jetzt ist, und das hat man während der Pandemie gemerkt, ist aus der Angst heraus sich anzustecken. Also ja. Andere Gründe, die es ja auch gab, wurde ja plötzlich das Land für viele wieder attraktiver. Ja. Man hat einmal auch durchgerechnet hat gesagt, eine eineinhalb Zimmerwohnung oder zwei Zimmerwohnung in einer großen Stadt wie Berlin oder München, was ja unbezahlbar ist in der Hinsicht für viele viele Menschen dieses Landes kann oftmals schon ein kleines Haus irgendwo auf dem Land sein. Ja, klar. Und, und das Ganze verbunden mit einem Garten, mit einem, mit einem, mit einer Sicht, mit, mit einer frischen Luft, die viel, viele reizvoll erschien. So. Und wenn dann Leute. haben es einige gemacht und dann kommt da plötzlich der Realitätsschock. Ja. Dann kommt da plötzlich der Realitätsschock, wenn man sein Leben lang in der Stadt verbracht hat und ist dann draußen auf dem Land. Gerade die Jüngeren, da gibt es halt nicht die vegane Küche um die Ecke. Dann gibt es nicht den Latte Macchiato ähm, mit Sojamilch und, äh, und entsprechenden Zimtgeschmack. Dann gibt es natürlich viele Gewohnheiten, die hübsch sein mögen. Es überspitzt das jetzt mal ein bisschen bewusst. Aber man muss auch lernen, in dem jeweiligen neuen Umfeld dann anzukommen und das anzunehmen, was dort eine Gemeinschaft
1: bedeutet. Muss auch dein Leben verändern. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Wenn ich einkaufen gehe und ich habe so was vergessen, ärgere ich mich. Also dann gehe ich noch mal raus, kostet mich fünf Minuten, geh wieder hin und zurück. Mach das mal mit dem ja. einen Bus. Ja, wenn mhm. ich aber auf dem Dorf lebe und ich habe das vergessen und ich muss eine Stunde fahren, um in die Kreisstadt zu kommen, ja, dann ist das eben ein völlig anderes Problem. Das heißt, man wird diesbezüglich gründlicher und genauer. Also ich will das ja bloß sagen, ich bin immer, habe immer in einer Großstadt gelebt, aber ich hatte mal ein Wochenendgrundstück habe ich nicht mehr. Und das war interessant, weil da habe ich gemerkt, du musst dich dann integrieren ja. in die Kleinstadt, bzw. das Dorf. Das halte ich für ganz wichtig. Du musst die Leute so annehmen, wie sie sind. Nicht kommen und sagen, ich schreibe denen mal vor, wie was auszusehen hat, sondern, ah, so feiert ihr das und dann Nimmt man daran teil, wenn man eingeladen wird und so? Das halte ich für ungeheuer wichtig. Und es gibt immer mehr Menschen, wenn sie sich leisten können, haben die beides: mhm. Eine Wohnung in der Stadt, eine kleine, die muss gar nicht so groß sein, und ein Häuschen. Warum hast du dich davon verabschiedet dann? Weißt du, was das Schöne daran ist, dass je älter man wird, desto mehr liebt man die Natur. Also ich gebe das zu, als ich jung war, Pflanzenfilme haben mich nur mäßig interessiert. Auch Tierfilme eher mäßig, aber heute das. Sehe war wahrscheinlich wechselseitig
0: so, die haben sich äh, wahrscheinlich auch
1: noch mäßig für äh, dich interessiert. Heute hm. interessiert es mich sehr. Und ich äh, weiß meine Vorteile auf der in der Stadt, mhm. aber... Dass ich im Urlaub viel wandern gehe, viel schwimme, also die Natur genieße, ist eben für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Aber Berlin hat eine Besonderheit. Berlin sind Kieze. Du kannst ja. in Berlin fast wie auf dem Lande leben. In Und große Parks natürlich ja, auch. In nicht. bestimmten ja. Gegenden zumindest. Das sieht in anderen Städten zum Teil gänzlich anders aus. Wobei ich sage ja, wir haben vier Großstädte in Deutschland. Und ich liebe alle vier. Ich kann es dir nicht sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Du liebst das München. Ist, das ist ja. Ja, das ist es. Ich liebe Berlin, ich liebe München, ich liebe Hamburg und ich liebe Köln. Alle vier Städte haben überhaupt keine Gemeinsamkeit, also in einem bestimmten Sinne. Weißt aber du, wie viele
0: jetzt beleidigt sind, dass du sie nicht als Großstadt genannt hast? Den? Und weißt du, wie viele Städte jetzt beleidigt sind? Nein, sein das
1: kann ich ganz einfach erklären. Großstädte du hast Düsseldorf, sind, du hast Düsseldorf nicht genannt, aber Köln. Mit, mit, nein, ja, mit mehr als einer Million Einwohnern. Das sind nur die vier Städte. Das ist nur bewiesen. Äh, andere gibt es große Städte, aber eine Großstadt hat eine Million oder mehr Einwohner. Da haben wir nur vier Städte. Wirklich? Mhm. Berlin, mhm. München. Hamburg und Köln. Bei Köln ist es immer haarscharf an der Grenze, aber äh, sie kommen immer auf ihre Million. Ich glaube, absichtsvoll. Ist aber auch völlig wurscht. bin gespannt und auf die E-Mails, die wir dann bekommen werden.
0: Aber ich, ich glaube dir das jetzt einfach mal. Ja, ich war das einfach ist so.
1: Und weißt du, das Spannende ist, warum? In München gibt es eine völlig andere Kultur und Toleranz, die ich aber auch witzig finde. Berlin hat in seiner Brummeligkeit, die aber doch wieder auch Solidarität ausstrahlt, Eben auch seine Reize, vor allen Dingen auch die Kneipen haben hier einen völlig anderen Charakter das ist als ein Brauhaus in Köln. Aber ein Brauhaus in Köln ist auch wieder was Spannendes. Da ist mir das Bier zu klein. Und, und, und Hamburg ist... Äh ist eine sozial gespaltene Stadt, hat aber auch so eine Vornehmheit und auch seinen Reiz. Ah. Also ich kann es hier gar nicht erklären, aber ich jetzt schon ein ich liebe auch andere Städte, wie zum Beispiel Land. Leipzig und Dresden und viele andere. Das muss aber der Politiker für, aber, jetzt auch sagen. Nein, nein, ja? nein, nein, weil Leipzig hat einen ganz besonderen Reiz und unterscheidet sich von Dresden. Ungemein. Fundamental, bin ich bei dir. Fundamental. Ja? Äh, wirklich zwei völlig mhm. unterschiedliche Städte. Nein, das finde ich alles reizvoll, aber die Großstädte, die... Die schätze ich auch. Und das Land schätze ich eben auch. Und ich mag nicht Leute, die auf das Land fahren, die sich ein Wochenendhaus kaufen, das sollen sie machen, habe ich nichts dagegen und nicht bereit sind, sich zu integrieren. Mhm. Sondern sagen, und ich komme hier als Städter und die anderen können mir gerne ein bisschen helfen, aber mehr habe ich mit ihnen nicht zu tun. Der das mag
0: ich nicht. Der französische Schriftsteller Monnier hat im letzten Jahrhundert mal gesagt, man sollte die Städte auf dem Land bauen, da ist die Luft besser. Ja. <lacht> ein sehr schöner Satz. Und genau in dem Sinne, glaube ich, sollte sich auch Europa weiter auszeichnen, dass man in der Lage ist, beides weiterhin zu fördern und nicht das eine zulasten des anderen in den Vordergrund zu stellen. Weil es besteht ein globaler Trend hin zu den sogenannten Megacities. Und da reden wir halt über Städte mit 30, 50 bis zu 100 Millionen in der, in der, in der Perspektive. In China wurde das ja versucht, jetzt stehen da natürlich aber viele Städte mit einem Ansatz von vier Millionen wie Geisterstädte teilweise leer, das hat viel auch damit zu tun, dass dort einiges an politischen Zielen in den letzten Jahren nicht erreicht wurde. Die Pandemie hat es nicht leichter gemacht, auch so wie es China getroffen hat. Aber es gibt auch in den Vereinigten Staaten den Trend mehr in die Richtung der großen Städte. Das Land Teilweise auch kümmerlich versorgt dort. Infrastruktur erbärmlich teilweise. Für eine Industrienation fühle schon auch bemerkenswert. Also ich finde, an sich haben wir vom Grundsatz her keinen schlechten Mix in unserem Land. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht das eine zu sehr pflegen zu lassen, das andere. Aber
1: erzähl doch mal von dir. Du bist ja auf dem Lande ausgewachsen. Nun warst du natürlich adelig. Das führt ja immer zu einer gewissen besonderen Stellung. Da muss man ja lernen, mit umzugehen. Und die anderen müssen auch lernen, damit umzugehen. Dann hast du aber auch in Großstädten gelebt. Was ist dir
0: lieber oder brauchst du beides? Also erstens brauche ich beides. Zweitens, was sehr, sehr gut weil in meiner Kindheit, war, dass mein Vater ganz großen Wert darauf gelegt hat, um Himmels Willen sich nicht aus seinem seltsamen Namen zu machen und darauf einzubilden, sondern die besten Freunde hat man in seiner Heimatgemeinde und da spielt es ja bei Kindern nun wirklich keine Rolle, ob jetzt jemand mit einem langen Namen daherkommt oder nicht und wenn man sich einmal affig benimmt, kriegt man eine aufs Maul, so einfach, das wird auf dem Land meistens noch relativ pragmatisch gelöst mhm. und mich hat mich reizt heute beides. Ich brauche immer wieder das Land, um auch runterzukommen, um diese Ruhe zu haben und die, die Ruhe bedeutet mir da sehr viel und gleichzeitig habe ich dann aber auch schon wieder Sehnsucht, in eine Stadt eintauchen zu können. Ich habe viele Jahre ja in und um New York gelebt. Das ist eine, das ist, wenn man eine, zum einen die Perversion einer Stadt, gleichzeitig aber auch die Glücksmomente einer Stadt, die sich einem dort bieten, ein unglaubliches kulturelles Angebot, gleichzeitig eine himmelschreiende Infrastruktur, wo überhaupt nichts funktioniert, gleichzeitig die Schönheit einer Stadt, aber natürlich auch die Betonungetüme einer Stadt, also und dann habe ich dann auch gleich wieder diesen Drang, Einige Zeit aufs Land verschwinden zu können. Jetzt habe ich das Glück, wir beide das Glück, dass wir uns beides in irgendeiner Form auch immer wieder leisten können. Das ist natürlich nicht jedem gegeben. Und deswegen klingt das natürlich auch schnell hochmütig, wenn man so darüber spricht. Aber für mich ist es eben genau das auch die Ant der Antrieb und die Triebfeder weiterhin zu sagen, wir müssen den Menschen in unserem Land, wo 80 Millionen, mehr als 80 Millionen auf relativ kleinem Raum bei uns leben. Weiterhin dieses Wechselspiel gestatten, erlauben. Eine Kreisstadt ist eben auch wichtig. Das ist zwar ländlich, aber es ist schon wieder eine Stadt. Und, und, und die verkümmern jetzt oftmals im Schatten der großen
1: Städte, die du genannt hast. Und du musst im, ähm, in der Kreisstadt immer ein Angebot haben, auch für alle umliegenden mhm. Dörfer. Das mhm. darf man nicht vergessen. Also auch was Landwirtschaftsgeräte und anderes betrifft. Du kannst sie nicht zwingen, immer in eine größere Stadt oder gar in eine Großstadt zu fahren. Und äh, darauf muss man auch mehr achten. Ich, ich kann immer eine Geschichte erzählen, die so typisch für die DDR, aber auch witzig, weil ich bekam die Genehmigung zu Außengaswandheizkörpern. Bitte in meiner was? Außengaswandheizkörpern? Ja, werde ich gleich erklären, Aha. weil ich da Kachelöfen hatte. Und äh, im Winter immer im Keller zu gehen, die Kohlen zu holen und zu heizen, ich lebte ja mit meinem Sohn alleine, war natürlich nicht meine Welt, aber ich musste es ja machen. Und dann bekam ich die Genehmigung, in den zwei Zimmern einen Außenwandgasheizkörper zu installieren zu lassen. Das war interessant, weil ich bekam in Berlin einen, aber nicht den zweiten. Die Genehmigung galt aber nur ein Jahr. Das heißt, wenn ich den zweiten nicht aufgetrieben hätte, wäre die Genehmigung weg gewesen. hätte ich wieder alles von vorne anfangen müssen. Also suchte ich wie verrückt. Und wenn ein Produkt knapp war, in der DDR war das wirklich schwierig. Und plötzlich fahre ich in Besko an einem Laden vorbei und im Schaufenster steht ein außenwand Gasheizkörper. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mit meinem Sohn halten wir an, sind wir rein in den Laden. Sag ich, sagen Sie mal, ist der käuflich, der da im Schaufenster mhm. steht? Sagt er, ja. Ich, das heißt, ich kann ihn jetzt einfach bezahlen und mitnehmen? Ja, sagt er. Sag ich Wissen die, dass Sie, dass in Berlin nicht einen einzigen kriege? Und hier steht er im Schaufenster. Ja, sagt er, das ist die Planwirtschaft. Sag ich, wieso? Ja, ich habe einen Gasheizkörper bekommen, wir haben aber in BESCO kein Gas. Das fand ich witzig. Dadurch stand der da einsam im Schaufenster und mein Sohn und ich, wir waren wahnsinnig stolz, Heute, das heute, stehen, zu haben. Noch,
0: heute stehen noch andere außenwand -Gas, relativ einsam in unserem Land herum. Das aber hat aus aber anderen andere, Gründen.
1: Gründe. Das ja. hat andere Gründe. Aber witzig fand ich, wie sowas funktioniert oder nicht funktioniert. Und dass das, hm. das ist ein bisschen, was mir heute fehlt, für meinen Sohn und für mich ein Glücksumstand war. Ja. Also wir strahlen so auf dem Foto. Man strahlt man heute schon nochmal?
0: Ja, und das sind ja oft auch. Es ist ein schönes Bild, wenn oder gerade wenn wir über Fotos und Bilder sprechen. Der Vergleich hinkt wahrscheinlich, aber wenn man Bilder hat, die von Vereinen und von, mhm. von Festen auf Dörfern gemacht werden, hat das oftmals eine ganz eigene Kraft. Und oftmals sind die Bilder, die von Festen aus Städten entstehen wieder so wie du es gesprochen hast ist der ein oder andere auch anonymer drauf wirkt ein bisschen vielleicht ein bisschen weniger integriert aber das ist jetzt ein sehr großes ist ein pauschalurteil
1: ich bin. Ja, man kennt sich auf dem Dorf. Deshalb weiß man, der wird unter Alkohol aggressiv. Da geht man gleich anders mit ihm um. Von Anfang an wird er nach Hause geschoben, wenn er zu viel trinkt, etc. In der Stadt ist das alles unbekannt. Der wird dann drüber, Trüberdings ja. bei
0: Asterix an den Baum
1: gebunden. Mhm. Zum Beispiel. Also da gibt es die verschiedensten Methoden. Ich war mal bei so einem Fest, haben sie gesagt, nein, der findet dann immer nicht nach Hause. Dann sage ich, habt ihr einen, der ihn bringen kann? Ja, na, dann bringt er den eben nach Hause. So, also es wird immer eine praktische Lösung gefunden. Punkt. Die
0: praktische Lösung für uns heute ist es, dass wir langsam zum Ende kommen müssen, weil wir in der Zeit leider wieder viel zu begrenzt sind. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Probleme mit Ihren Außenwand-Gasheizkörper haben sollten, schreiben Sie bitte nicht Herrn Habig, sondern schreiben Sie uns. Wir haben gemerkt, hier ist Expertise gegeben in, diesem, in dieser Gruppe. Und dieser Außenwand-Gasheizkörper, wird insbesondere dann von Gregor gerichtet werden, weil er die längere Expertise in diesem, in, diesem, in diesem Gewerk hat als ich, wenn sie ihm schreiben oder uns schreiben. Und das Ganze läuft dann unter ggg, wie Gasheizkörper, at open minds. Und jetzt musst du Hurra schreiben Media. und mir einen Teppich ausrollen. Media. Jetzt hast du mir das Wort aus dem Mund Media. Genommen. Und ich ja. glaube, wir haben es mit vereinten
1: Kräften geschafft, äh, ohne war gar in den Zettel in, zu schauen. Das war, haben wir war das, das war gar nicht in deinem Mund, deshalb habe ich es da auch nicht <S lacht> rausgenommen. Es war in meinem Verstand. Ja, aber als eins, also nochmal ggg.openminds.media. Fantastisch. Also. Mit einer Flüss ohne Flüssigkeit, mit einer Flüssigkeit von dir gegeben, dass
0: ich wirklich zutiefst beeindruckt. Ja, flüssig
1: sprechen ist nicht leicht, man kann aber auch das Überflüssigste der Welt flüssig sprechen.
0: Genau, und wenn es mit der notwendigen <lacht> Flüssigkeit versehen ist oder begleitet <lacht> ist, geht das alles noch leichter. In diesem Sinne, Ihnen allen alles Gute, bleiben Sie uns treu und gewogen und tschüss.
1: Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.